0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação: Washington Araújo. O ano de 2007 foi designado
1: pela Unesco, a principal agência de cultura das Nações Unidas, para celebrar o Ano Internacional Jalalude de Rumi. Então, teve um ano internacional dedicado à literatura e à poesia do Rumi. Nada mais justo. Afinal, foi em 2007 que o mundo pôde celebrar os 800 anos do nascimento deste belo pássaro persa, que entre nós é conhecido como Rumi. E hoje, o 1844 vai abordar um pouco da beleza, da mística, da sensibilidade, da grande poesia legada ao mundo por esse realmente grande poeta que a humanidade teve a grande felicidade de encontrar, de celebrar. Um outro ponto também muito importante é que nem sempre nos damos a, a pensar sobre a importância que os poetas têm na vida da humanidade, né? É, em 1912, durante as viagens de Abdu'l-Bahá, o sábio persa, à América do Norte, ele em Nova York foi ah, pintado pelo grande poeta e pintor libanês, Gibran Khalil Gibran. Numa das três sessões em que Gibran teve o grande privilégio de pintar o rosto, a face de Abdu'l-Bahá, abdul lhe disse palavras muito belas e uma frase daqueles encontros ainda hoje ecoa no coração da gente. Foi quando abdul olhando para Gibran Khalil Gibran, disse... Os poetas e os profetas vêm com a luz de Deus. Pois bem, o seu podcast 1844 dedica todo esse episódio à luminosa poesia de Jalalud de Rumi. E já vamos começar saboreando a beleza desse seu poema. Eu e tu. Sentados no palácio, duas figuras. São dois seres. Uma alma. Tu e eu. Um canto radioso move os pássaros. Quando entramos no jardim. Tu e eu. Os astros já não dançam e contemplam a lua que formamos. Tu e eu. Enlaçados num amor, sem tu nem eu, Livres de palavras vãs, tu e eu, Bebem as aves do céu a água doce do nosso amor e rimos, tu e eu. Estranha maravilha estarmos juntos. Estou no Iraque e estás no Rouraçan. Mas quem foi Rumi? Por que ele tem influenciado tanto a literatura mundial, tanto o pensamento dos intelectuais, dos escritores e dos poetas de uma forma tão universal? Rumi nasceu em 30 de setembro do ano de 1207 e veio a falecer 70 anos depois, no dia 17 de dezembro, de 1273. Foi um poeta, jurista e teólogo sufi do século XIII. Seu nome significa literalmente Majestade da Religião, Jalal significa Majestade e Din significa Religião, Rumi é também um nome descritivo cujo significado é o romano, pois esse poeta persa viveu grande parte de sua vida na Anatólia, que integrava e era parte do Império Bizantino, dois séculos antes. Rumi nasceu na então província persa de Bactro, que fica atualmente no Afeganistão. Ele foi enterrado em Cônia, que é hoje parte da Turquia e seu túmulo tornou-se um lugar de peregrinação. Os trabalhos originais de Rumi são extensamente lidos em sua língua original em toda a região de fala persa. Traduções de seus trabalhos são muitíssimo populares no sul da Ásia, em turco, árabe e também nos países ocidentais, sua poesia também tem influenciado a literatura persa, bem como a literatura em Urdu, Bengali, Árabe e Turco. Os poemas de Rumi foram extensivamente traduzidos em várias das línguas do mundo e transpostos em vários formatos. A BBC de Londres o descreveu como o poeta mais popular na América. A poesia de Rumi é frequentemente dividida em diversas categorias. Temos os quartetos, os rubaiyat, as odes, os gazal, que fazem parte do divã, os seis livros do Masnavi, os discursos, as cartas e o praticamente desconhecido Seis Sermões. A principal obra de Rumi é o Masnavi, que significa Dísticos Espirituais. É um poema em seis volumes, considerado por alguns como o Sufi, como o Corão, em língua persa. É considerado por muitos como um dos maiores trabalhos de poesia mística. Claro, eu particularmente acho que o mais poderoso, o mais belo, e o mais profundo trabalho em poesia mística foi aquele composto no século XIX por Barraulá e que tem o título de Os Sete Vales, que trata da evolução da alma deste mundo pelos mundos do além, passando por sete cidades, sete etapas, sete vales. Outra grande obra de Rumi é o Divan-e Kabir, grande obra ou Divan Echams e Tabrizi, as obras de Chamesse de Tabriz, intitulado assim em honra do grande amigo e inspiração do poeta Rumi, que foi o derviche Chamesse de Tabriz, e contém aproximadamente 40 mil versos. Várias razões foram dadas para a decisão de Rumi de dar o nome de Chamesse à sua obra-prima, Algumas pessoas defendem até a ideia de que já que Rumi não teria sido um poeta em enxamece, é justo que a coleção recebesse seu nome. Sendo os dois referenciais máximos do sufismo, a liberdade e o amor, Rumi, poeta sufí do século XII, resume este espírito nos seguintes versos. Ó oh, amantes, abandonai as tolas ilusões. Enlouquecei, perdei de vez a cabeça. Erguei-vos do fogo ardente da vida. Tornai-vos pássaros, sede pássaros. Observemos quanta verdade, beleza e sabedoria habitam essas frases de Rumi. A inspiração que procuras já está dentro de ti. Fique em silêncio e escute. Ou nessa outra, eu não sei muito. Estou apenas intoxicado com um copo de amor. Ou então, quando lidamos com o amor sem expectativas, cálculos ou negociações, estamos já no céu. E essa que é muito conhecida, esses versos, não pertencem a qualquer religião. Minha religião é o amor. Cada coração é meu templo. Algumas outras frases também chamam muita atenção pela profundidade de mergulho que Rumi consegue dar no íntimo da alma humana. Vejamos esses três versos. Sua tarefa não é buscar o amor, e sim buscar e encontrar dentro de você todas as barreiras que você ergueu contra ele. O silêncio é a linguagem do divino. Todo o resto é má tradução. O que foi dito à rosa que a fez abrir-se foi dito a mim, aqui no meu peito. Rumi pede em seus versos uma atualização constante do sentir. Limpa teu coração dos velhos rancores. Lava-os sete vezes. E serve o vinho do amor. Torna-te o amor. E esse é o coração do sufismo. Amar infinitamente o finito, de forma que o contato com o infinito não esteja fora, mas dentro de si. Amar tão infinitamente que não é preciso alcançar algo fora de si que contenha como prêmio, como recompensa, a espiritualidade, mas que essa própria intensidade e pureza de amor possa traduzir o néctar, o mel, da espiritualidade Dessa maneira, os versos de Rumi Nos fala que o mais importante Que o que fazer É como fazê-lo Com que sinceridade interior Com que inteireza, completude Com que intensidade de doação De si mesmo E assim segue Rumi no poema Enche tua alma de todo o amor. Transforma-o na alma suprema. Senta à mesa dos santos. Embriaga-te, seu vinho. Sim, seu vinho. Quem é capaz de reconhecer o próprio néctar e embriagar-se dele? Todos o são, potencialmente. Mas na prática, quantos o fazem? Dentro do coração empedernido do homem, arde o fogo que derrete o véu de cima a baixo. Desfeito o véu, o coração descobre as histórias de Hidro e todo o saber que provém de nós. Sim, o inspirado poeta Rumi aponta o tempo todo para isso. O grande saber não está em nenhum livro, mas no centro do peito da pessoa. Rumi, um dos maiores intelectuais e eruditos de sua geração, considerava a erudição um perigo, que poderia afastar a pessoa de sua fonte mais pura de sabedoria, o coração. Por isso, ele não se contentou em criar algumas das mais belas e populares poesias persas de todos os tempos. Rumi, então, criou também a mais famosa meditação Sufi, o Samá, o Giro dos Nerviches. Para conhecer a riqueza da espiritualidade, é necessária a prática, mais do que qualquer conhecimento escrito. Como diz Rumi, a palavra surge da alma, mas diante dela se a pequena. Ter sabedoria e vertê-la em palavras é a honra maior a nós concedida. Mas diante do sol da verdade, fala e saber mingam e desaparecem. Essa foi a mensagem, o recado de Rumi. Se você ouvinte quer conhecer a verdade interior, leia o quanto quiser. Ou simplesmente não leia, mas pratique. Se você quer falar sobre espiritualidade, conheça-a primeiro de verdade. O meio para isso pode ser praticar as meditações sufis com o coração. Lahaulá, o fundador da Fé que viveu entre os anos de 1817 e 1892, em seu tratado místico, aqui mencionado, os Sete Vales, cita estes versos de Jalaluddin Rumi. O amor é um estranho para a terra e para o céu setenta e duas loucuras ocultam-se sobre o seu véu. Nessa mesma obra, Barraulá, avançando no vale do conhecimento, recita esses versos de Rumi, o amor é um véu entre o amante e a amada, mais do que isso não me é permitido dizer. E segue Bahá'u'lá citando outros versos de Rumi, como esse. Mesmo Moisés foi disso velado, apesar de toda a luz e poder. Tu, que nem asas tens, não tentes, portanto, ao céu te erguer. Já no Vale da Unidade, Bahá'u'lá faz referência a essas palavras de Rumi que diz... Todas as canções provêm do rei. Para entendermos melhor este verso, lerei o parágrafo que fluiu da pena de Barraulá e que custa de os sete vales. Em seu próprio nome vê ele o nome de Deus. Para ele todas as canções provêm do rei e dele vem cada melodia. Ele assenta-se no trono de diz tudo vem de Deus e repousa no tapete de Nenhum poder ou grandeza há salvo em Deus. Ele contempla todas as coisas com a vista da unicidade e vê os brilhantes raios do Sol Divino que emanam do ponto do alvorecer da essência atingirem igualmente todas as coisas criadas e as luzes da singularidade refletirem-se sobre toda a criação. Essas são as palavras de Bahá'u'lláh. Mais adiante ainda nos sete vales, o fundador da fé Bahá'í, o manifestante de Deus para a época em que estamos vivendo, menciona os seguintes versos de Rumi. Limpa de tua cabeça a reuma, Mal febril e aspira então o sopro divino primaveril. Se Kit fez naufragar o navio no oceano, ainda há mil acertos nesse aparente engano. Esses versos que lemos de Rumi e mencionados por Baha'u'llah nos Sete Vales, referentes a Kit. Trata-se de uma história contida no Alcorão, na Sura 18, que é relacionada a um mensageiro divino de nome desconhecido, que a tradição islâmica diz ter sido Kid, a que Moisés acompanhou em sua embarcação em busca de guia. A referência seguinte a versos de Rumi nos Sete Vales é esta. Acende tua alma no fogo do amor Queima totalmente pensamentos e palavras No seu calor É sempre, meu caro ouvinte Bastante impressionante Contemplar a beleza poética do estilo Da revelação divina Trazida a nós por intermédio de Barraulá E é isso que permeia que penetra, que se apresenta em todo o seu esplendor nos sete vales. No Vale da Unidade, Barraulá começa um parágrafo dizendo o seguinte. Dessa forma, fica claro que essas etapas dependem da visão do peregrino. Em toda a cidade verá ele o mundo, em todo o vale alcançará uma fonte, em todo o prado, ouvirá uma canção. Mas o Falcão do Céu Místico tem muita maravilhosa música do Espírito em seu peito e a ave persa guarda em sua alma muitas doces melodias árabes, porém, encontram-se ocultas. E então, logo na sequência imediata, ele cita os seguintes versos escritos por Rumi para referir-se a si mesmo. lá diz Se eu as expressar, mentes inúmeras serão partidas, e se escrever, penas sem conta serão rompidas. Já chegando da conclusão da narrativa dos Sete Vales, precisamente no penúltimo, que é o vale da admiração, Bahá'u'llá inicia um novo pensamento da seguinte forma. Em suma, é interminável descrição dessas etapas, mas por causa das injúrias que os povos da terra infringiram, este certo não se acha disposto a continuar. E então, dois versos de Rumi voltam a ser referidos por Bahá'u'llá. Resta ainda inacabado o relato na mão, mas falta-me ânimo. Imploro, pois, perdão. Dos últimos parágrafos dos Sete Vales, existem ainda duas citações da poesia de Din de Rumi. Elas se encontram no Sétimo Vale, que é o vale da verdadeira pobreza e da inexistência absoluta, e são os seguintes. Quando as qualidades do ancião dos dias foram reveladas, as qualidades das coisas terrenas foram, por Moisés, queimadas. Tal qual o sol radiante a verdade brilhou, mas que lástima! A cidade dos cegos... Chegou. São, portanto, nada menos que onze citações de Rumi ao longo de tão formidável obra mística de Bahá'u'lláh e que desde que ela foi revelada por ele no ano de 1862, em resposta às indagações filosóficas de um sábio Sufi, continua sendo, sem sombra de dúvida, uma obra-prima da prosa mística, as mais luminosas, envolventes e que discorrem e nos orientam sobre a busca de Deus, sobre a tentativa de união entre o ser efêmero e aquela essência absoluta. Não existem palavras que possam expressar de forma mais pura e sincera o que se passa na alma de um poeta do que os frutos de seu amor, os frutos de sua árvore, os frutos de sua vida. E esses doces e saborosos frutos são seus poemas, que são um tipo de cochichos de amor no ouvido de Deus. Ouçamos agora esses quatro belos e muito sensíveis poemas de Jalalu de Jin Romi. Encontro de Almas. Vem, conversemos através da alma, revelemos o que é secreto aos olhos e ouvidos. Sem exibir os dentes, sorri comigo como o um botão de rosa. Vamos nos entender pelos pensamentos, sem língua, sem lábios, sem abrir a boca. Contemos nos todos os segredos do mundo, como faria o intelecto divino. Fujamos dos incrédulos, que só são capazes de entender, se escutam palavras e veem rostos. Ninguém fala para si mesmo em voz alta, já que todos... Somos um, falemos então desse outro modo. Como podes dizer a tua mão, toca, se todas as mãos são uma? Vem, conversemos assim. A EVOLUÇÃO DA FORMA Toda forma que vês tem seu arquétipo no mundo sem lugar. Se a forma esvanece, não importa, permanece o original. As belas figuras que viste, as sábias palavras que escutaste, não te entristeças se pereceram. Enquanto a fonte é abundante, o rio da água sem cessar. Por que te lamentas? Se nenhum dos dois se detém? A alma é a fonte e as coisas criadas, os rios, Enquanto a fonte jorra, correm os rios. Tira da cabeça todo o pesar E sorve aos borbotões a água deste rio. Que a água não seca, ele não tem fim. Desde que chegaste ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti para que escapasses. Primeiro foste mineral, depois te tornaste planta e, mais tarde, animal. Como pode ser isto segredo para ti? Finalmente foste feito homem com conhecimento, razão e fé. Contempla teu corpo, um punhado de pó, vê quão perfeito se tornou. Quando tiveres cumprido tua jornada, de certo haverás de regressar como anjo. Depois disso terás terminado de vez com a terra e tua estação há de ser o céu. Passa de novo pela vida angelical, entra naquele oceano. E que tua gota se torne mar, cem vezes maior que o mar de Oman. Abandona este filho que chamas corpo e diz sempre um com toda a alma. Se teu corpo envelhece, que importa, ainda é fresca tua alma. A Lua de Tabriz Com a maré da manhã surgiu no céu uma lua De lá desceu e fitou-me Como o falcão que arrebata o pássaro Essa lua agarrou-me e cruzou o céu Quando olhei para mim, já não me vi Naquela lua meu corpo se tornara, por graça, sutil como a alma Viajei então em estado de alma E nada mais vi senão a lua Até que o segredo do saber divino me foi por inteiro revelado As nove esferas celestes fundiram-se na lua E o vaso do meu ser dissolveu-se inteiro no mar Quando o mar quebrou-se em ondas a sabedoria divina lançou sua voz ao longe. Assim tudo ocorreu, assim tudo foi feito. Logo o mar inundou-se de espumas e cada gota de espuma tomou forma e corpo. Ao receber o chamado do mar, cada corpo de espuma se desfez e tornou-se espírito no oceano. Sem a majestade de Shams de Tabriz, não se poderia contemplar a lua, nem tornar-se mar. O MUNDO ALÉM DAS PALAVRAS Dentro deste mundo existe outro mundo, impermeável às palavras. Nele, nem a vida teme a morte, nem a primavera cede lugar ao outono. Histórias e lendas surgem dos tetos e paredes, até mesmo as rochas e árvores exalam poesia. Aqui, a coruja transforma-se em pavão, o lobo em um belo pastor. Para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. E se queres passear por esses lugares, basta expressar o desejo. Fixa o olhar no deserto de espinhos. Já é agora um jardim florido. Vês aquele bloco de pedra no chão? Já se move e dele surge a mina de rubis. Lava tuas mãos e teu rosto nas águas deste lugar que aqui te preparam um fausto banquete. Aqui todo ser gera um anjo, e quando me veem subindo aos céus, os cadáveres retornam à vida. De certo vistes as árvores crescendo da terra, mas quem haverá de ter visto o nascimento do paraíso? Viste também as águas dos mares e dos rios, mas quem haverá de ter visto nascer de uma única gota d'água, uma centúria de guerreiros? Quem haveria de imaginar essa morada, esse céu, esse jardim do paraíso? Tu que leis este poema, traduz-o. Diz a todos o que aprendeste sobre este lugar. Teu rosto Mostra teu rosto de chamas, amado, pois me consumo de alegria e tu perguntas Até quando irás arder? Impões a regra do vinho? Como podem se acalmar nesse estado desmedido o pensamento, a alma frágil? Sopras incansavelmente dentro de teu junco da alma mas se tanto te arrebatas, por que culpas esse junco? Como cobrir teu fulgor se houvesse mais de mil véus? Tantos véus não bastariam para eclipsar o teu rosto. Ah, esse amor tão singelo que as aparências iludem. Gira em torno dessa chama, ó chacal, ó assassino. Se tu foste sábio um dia, como podes estar louco? E se o amor não pertences, como vives tu com ele? Os átomos de meu corpo vão silenciosos no templo E por detrás do silêncio ouvem-se gritos dispersos Eu perguntei a Shams de Tabris quem são estes que guardam silêncio? E ele me disse, Quando for chegada a hora, haverão de se revelar aos teus olhos. Meus caros ouvintes, agora temos a satisfação, o deleite, o prazer de refletir, Presentar alguns, algumas breves poesias do grande poeta persa Jalaluddin Rumi Faltam-te pés para viajar Viaja dentro de ti mesmo e reflete Como a mina de rubis Os raios de sol para fora de ti A viagem conduzirá teu ser Transmutará teu pó em puro ouro. — Venha ao jardim na primavera, disseste. Aqui estão todas as belezas, o vinho e a luz. — que posso fazer com tudo isso sem ti? — E se estás aqui, para que preciso disso? Em cada coração existe uma janela para outros corações. Eles não estão separados como dois corpos, mas assim como duas lâmpadas que não estão juntas, sua luz se une, não só feixe. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã uma nova chegada a alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores, que violentamente varre sua casa e tira seus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente, eles podem estar te limpando para um novo prazer, o pensamento escuro, a vergonha, a malícia. Encontre-os à porta rindo. Agradeça quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião do além. Esqueça a espuma e contemple o mar noite e dia. Você vem olhando para a ondulação da espuma e não para o poderoso mar, como barcos. Somos jogados daqui para ali. Somos cegos, embora estejamos no brilhante oceano. Ah, você que dorme no barco do corpo, veja a água. Contemple a água das águas. Sob a água que você vê, há outra água que a move. Dentro do espírito, há um espírito que o chama. Ontem, eu era esperto. Então, eu quis mudar o mundo. Hoje, eu sou sábio, então, estou mudando a mim mesmo. E agora, esta última poesia de Rumi. Chegou a hora de transformar o seu coração em um templo de fogo. Sua essência é o ouro escondido na poeira. Para revelar seu esplendor, você precisa queimar no fogo do amor. Como acabamos de ouvir esses poemas, essas frases, esses versos, essas tão belas poesias de Rumi, são tão sábios e tão simples, Terminam sendo lindos ensinamentos espirituais ao alcance de todos. Eu, particularmente, tenho um profundo amor por Rumi. O mágico encanto de seus poemas. Porque ele produz, ele cria, ele gera, ele dá nascimento a poemas eternos, fascinantes, que nos deslumbram e nos comovem. Rumi é alma. E suas poesias nos acalentam e nos embalam ao encontro com o divino. Seus textos são como uma brisa suave e perfumada que sopra na superfície da alma da gente. Poucos foram os poetas que participaram da revelação divina cujos textos, versos, puderam ser contemplados pela beleza do amado, ao revelar aquela primeiríssima vontade de Deus. E Jalaluddin de Rumi foi um desses seletos poetas. Até um próximo episódio do podcast
0: Sonoplastia e edição de áudio: Charrim Nazrabadi. Vinhetas: Diogo Garbinato. Contatos: Com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast 1844 arroba gmail.com